0: Моторадио представляет двойная сплошная» Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregory's House.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Gregory's House. Строим как для себя Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, программа двойная, сплошная. И Григорий Черняк – этот парень автомобилист, руководитель и пилот команды
1: S3 Club. С вами Павел Никулина от безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор. Ну и как всегда мы подготовили для вас несколько
0: тем. Начнем мы с презентации абсолютно нового Рено Логан в третьем поколении. Продолжим мы истории с пьянством за рулем. Ну и закончим мы э, ужесточающимися мерами для водителей, которые уже были лишены э, водительского удостоверения. Ну что, я предлагаю начинать. Новости Автомота Мира.
1: Данную новость предоставил портал колеса.ру. Новый Логан в Европе и в России. В начале осени состоялась премьера бюджетного седана «Дача Логан нового поколения». Портал колеса.ру решил представить, как будет выглядеть автомобиль в более привычном для нас виде под брендом Рено Рено Логан первого поколения встал на конвейер в 2004 году Вторая же генерация, выпускающаяся до сих пор, появилась в 2013, а спустя 5 лет модель получила рестайлинг в странах Европы автомобиль известен под брендом «Дача». И в начале сентября компания распространила официальные фотографии «Логана» уже третьего поколения. Российский рынок ожидает новинку под брендом Renault, которая наверняка получит заметные изменения во внешности. Прежде всего появится фирменная решетка радиатора с крупным ромбовидным логотипом компании. При этом изменится и дизайн бампера – Передняя оптика, скорее всего, останется такой же. В первых двух поколениях седана Dacia и Renault имеют одинаковые фары. Сбоку особых изменений не ожидается, а вот сзади есть вероятность небольших изменений в дизайне бампера. Седан получит иное оформление в нижней части элемента светотехники другой формы. Фонари, при этом как и фары, могут остаться неизменными. Мое мнение на тему Логана и его современности, конечно же, он отличается принципиально от того, какой мы его привыкли видеть, хотя все равно, скорее всего, он останется Логаном даже на другой базе. Но только тест-драйвы и реальные возможности прокатиться на этом автомобиле покажут нам, какой он. Лично для меня разница от предыдущего Логана будет, помимо внешнего вида, в очень интересном мониторе-телевизоре, который будет установлен на центральной консоли и очень напоминает современный Мерседес или, может быть, Ауди. Это, конечно, интересно для автомобиля б класса Новости автомото мира.
0: Ну вот, с новой платформой, наверное, в России придется все-таки подождать, потому что заявлено, что э, автомобиль для европейского рынка будет точно построен заново, то есть э, новая платформа. Это не будет просто глубокий рестайлинг, э, который был в 2013 году и который отличает как раз первое и второе поколение «Логана» А будет абсолютно новая платформа использована та которая под актуальным клио сегодня катается и соответственно новые моторы там обещают трехцилиндровый бензиновый мотор объемом в один литр с тремя разными мощностными характеристиками там даже больше ста сил в одной из версий будет однако предполагает издание что в россию приедет автомобиль построенный на старой доброй платформе b0 и скорее всего по агрегатке будет тоже все то же самое то есть старый добрый К4М. К7М ставятся в эти автомобили На самом деле российский рынок Он в принципе не очень Охотно кушает новые современные Технологии и поэтому Производители конечно стараются здесь не рисковать Европейцы все давно уже перешли На турбомоторы маленького объема Которые потребляют там по 4 литра топлива На 100 километров Перешли на роботизированные коробки В России все это очень-очень медленно Если вспомнить самые Продаваемые моторы там Скажем по ВАГу да там БСЕ в прошлом в своем BSF мотор да, Который даже восьмиклапанный И имеет свое прошлое с начала 90-х годов Производился до 12-го по-моему, года, если не память не изменяет И отлично продавался Поэтому а, здесь нам новых технологий ждать, а, наверное, не придется Это будет, скорее всего, просто очень глубокий рестайлинг сегодняшнего Логана а, Внешне подбитый и, собственно говоря, под своего европейского собрата Ну а что касается, значит, вот этой модной видеопанель Видеоблоки установлены на передней панели, на консоли. Но здесь нужно сказать, конечно, что Mercedes э, такой законодатель моды. Все, что он делает, совсем скоро распространяется на все автомобили. Mercedes начал эти видеоблоки ставить таким образом, что они внешне выделены из панели. Э, и сразу же за ним начали все повторять. Вот, дошло до автомобилей б класса Я думаю, что 3-4-5 лет. И на обновленном каком-нибудь э, X-Ray, Ладе или Vesta... Мы сможем лицезреть такой же монитор Автоклуб на Моторадио ну, а если серьезно, то, конечно, жалко, что, скорее всего, действительно не доедут высокотехнологичные моторы, новая платформа до России. Но здесь мы сами виноваты, мы любим все старое, надежное. И, конечно, если бы мы проявляли, мы, я имею в виду, в целом общество автомобилистов, проявляли бы интерес к новым технологичным решениям, да, конечно бы производители привозили. А так, ну, довольствуемся тем, что есть, хорошо, что хочется на клапанные моторы есть. Хотя, и, напомню, тот же самый 7М, да, он есть в восьмиклапанном исполнении и он является одним из самых, ну, продаваемых моторов, да, по России в том числе. Поэтому, друзья, не бойтесь, покупайте, приручайте, приучайте себя к высокотехнологичным вещам. И тогда, безусловно, их станет больше вокруг нас. Ну, а мы, друзья, переходим с вами к следующей новости. Следующая новость предоставлена порталом rg.ru и называется она «Водитель с отсрочкой». «Безопасность на дорогах». МВД предлагает ужесточить условия выдачи прав тем, кто попался в нетрезвом виде за рулем, то есть те, кто уже был лишен прав за пьянку. Водители, привлеченных за управление в нетрезовом виде, у которых не было прав, не допустят к экзаменам в течение года. Это заложено в проекте поправок в закон о безопасности дорожного движения, который МВД внесло в правительство для рассмотрения на рабочей группе по э, регуляторной э, гильотине Гильотине, друзья мои Итак, лишенные прав водители, в том числе из за управления в нетрезвом виде И по ныне действующим нормам не смогли бы сдать экзамен на получение ВУ Пока они отбывают наказание Однако остается такая категория граждан, которые эти строгости законодательства не касаются А именно те, у кого прав-то и не было, собственно говоря То есть, ну, как их лишить, да, они без прав сели за руль в нетрезвом виде, их поймали, но нечего, поэтому они спокойно отбывают свое наказание, там до 15 суток им светит, да, наказание в виде ареста и идут получать права. Надо сказать, что под эту же категорию попадают люди, у которых водительское удостоверение просто закончило срок действия То есть, допустим, у вас, не у вас, у кого-то, да, у кого то гражданина закончились права по сроку действия После этого он был пойман в нетрезвом виде за рулем И, соответственно, считается, что у него прав нет, поэтому лишать его не представляется возможным Он просто отбывает наказание в виде административного ареста от 10 до 15 суток, уплачивает штраф и спокойно получает права чтобы устранить эту неисправность МВД и соответствующие поправки. Когда документ вступит в силу, то такие водители не будут допускаться к экзамену до истечения срока, когда человек считается подвергнутым наказанию. То есть, ну, год с момента отбытия ареста, по сути, да. Речь идет про такое отложенное лишение, да. Причем я бы, на самом деле, рекомендовал бы рассмотреть историю с расширением лиц, которые могут, не лиц даже, с расширением нарушений, которые попадали бы под такое вот отношение отложенное лишения. Там не обязательно пьянка, да, а человек, допустим, сел без прав, у которого прав никогда не было. Тоже какое-то отложенное лишение, там небольшое, может быть, там 4 месяца, 6 месяцев можно было бы рассматривать. Здесь, конечно, нужно будет как-то административно оторвать людей, у которых вообще никогда не было прав, и людей, у которых закончились права, потому что, ну, понятно, что всякое в жизни бывает, можно просто пропустить дату, срок, там, вчера закончились, а сегодня ты попался. Здесь нужно подходить, так сказать, вариативно к к этим историям. Что думаешь по этому поводу, Гриш?
1: Конечно же, правильная история вносить поправки и изменения в существующую административно-правовую базу. Я считаю, конечно, это правильно и нужно максимально апгрейдить, усовершенствовать и доводить до определенного идеала. Нашу нормативную базу Потому что, конечно же, в законе Есть определенные такие прорехи Как конкретно данный пример мне кажется, нужно еще более модернизировать нашу систему Также, в частности, вопроса нетрезвых водителей За рулем автомобилей, и, в принципе, транспорта От этого очень много происходит всевозможных грустных историй А еще я бы вот э, на этой почве задумался бы на все-таки тему. Я назову их водителями, которые управляют не совсем зарегистрированными транспортными средствами, такими как велосипед или электросамокат и т.д. и т.п., потому что на них люди ездят, которые могут, а, не знать правил дорожного движения, и, б, также в нетрезвом виде, но к ним нет никакой ответственности, да, ну, нормативной базе, кроме как к пешеходу. И это огромный вопрос. Я бы еще задумался бы на эту тему, конечно же.
0: Да, да, согласен. На самом деле водители скут особенно вот эти электроскутеры, всякие современные вот эти хай средства передвижения, являются действительно главной боли. Но пока еще видишь, никак не смогли внести изменения в первую главу ПДД, да, и как-то прописать их как индивидуальные средства мобильности, да, чтобы уже официально называть их водителями. Ну, давай пусть начнут хотя бы с этого, а там уже потянется и остальная административная ответственность. Хотя это безусловно проблема бич современных городов и с каждым годом он будет только только нарастать Ну что, предлагаю ехать дальше
1: Безопасность на дорогах Данную статистику мы нашли На портале ВКонтакте Дорожного инспектора Итак, итоги рейда нетрезвый водитель Прошедшего в крайние выходные В Санкт-Петербурге оформлено всего 56 водителей, 28 человек – управление в состоянии опьянения, 24 – отказ от медоследствования и 4 человека – повторное управление в состоянии алкогольного опьянения И в Ленинградской области оформлено 46 водителей 30 человек в состоянии опьянения, 13 человек отказ от медосудействования и 3 человека повторное управление состоянием алкогольного опьянения. Вот такая статистика за выходные дни. Причем, смею заметить, друзья, это статистика по тем, кого реально поймали и довели до этой статистики. Сколько нарушителей ездит и их, так скажем, не ловят Вот грустная такая статистика А эта статистика однозначно провоцирует дорожно-транспортные происшествия по большей части И, к сожалению, зачастую с грустными очень последствиями
0: Действительно, здесь далеко не все те, кто в эти выходные ехали, так сказать, под шофе, управляя своими транспортными средствами. Печально, печально, что люди садятся за руль в нетрезвом виде. Причем абсолютно непонятно, чем они руководствуются, потому что, но ну, объективно сказать, административная ответственность у нас за управление в нетрезвом виде такая, достаточно серьезная, да, и штраф серьезный, и лишение водительского удостоверения на достаточно приличный срок. Чем руководствуется непонятно, такси всегда дешевле, да. Но, возможно, это какая-то такая вот э, история, связанная с тем, что пьяному море по колено, да, типа, вот смотрите, я еще и за рулем отсюда уеду. И здесь хочется всем вообще слушателям, э, я уверен, что все, все, кто слушает моторадио, они это и, и так знают, но в целом, да, проговорить еще раз, что для того, чтобы проехать по учебной площадке или по какому-то закрытому там, пространству, действительно не нужно много реакции, там все статично и понятно, да. Однако, если мы выезжаем на дороге общего пользования, нам очень важна скорость нашей реакции, скорость принятия решений. И если алкоголь ее скорость реакции, то понижает, да, то есть больше времени нам требуется на принятие решения, то мы уже просто не успеем. И надо сказать, что, безусловно, все неприятности на дорогах связаны именно с тем, что вокруг люди. И ведут они себя по-разному. Не всегда так, как ты ждешь от ситуации. И реагировать нужно быстро и правильно. Безусловно, Условно, если хоть капля алкоголя находится в твоем организме, ты уже этого сделать не сможешь. Поэтому, как в том старом анекдоте: да, нет ножек, нет мультиков, есть алкоголь нет руля. Война сплошная. Цифры, конечно, ну, просто ужасающие людей, находящихся в нетрезвом виде. Кстати, нужно сказать, что сейчас они, казалось бы, должны быть меньше, потому что у нас из-за ограничительных мер и кабаки закрыты с 11 часов вечера, как бы и люди некоторые находятся на карантинах и самоизоляциях, но между тем цифры все все равно остаются достаточно тревожными.
1: Очень интересный, кстати, вопрос по поводу ограничительных мер, которые по коронавирусу сейчас есть и насколько больше или меньшее количество сотрудников полиции и людей на улицах, и насколько это увеличивает или ухудшает статистику. Кстати, это очень интересно. Возможно, мы на будущее возьмем это для изучения данный материал для изучения. Ну и, собственно говоря, хочется в завершении нашего выпуска пожелать всем оставаться максимально осознанными за рулем, и даже когда вы пешеходы, и тем более... Не садиться за руль в нетрезвом состоянии Даже если, на ваш взгляд, вы достаточно трезвы Все равно, если у вас был определенный факт употребления Лучше повременить Такси сегодня стоит не так дорого Насколько дороги могут быть жизни других людей На этом наша передача подходит к концу Мы рады, что вы с нами на Моторадио С вами был Павел Никулин Григорий Черняк. И до новых встреч на следующей неделе на Моторадио. Двойная сплошная. Программа о моторах и их владельцах.